2: muito bom dia na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, esse é o dia que o senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz, vocês estão observando que a voz está diferente, estamos transmitindo, não é porque o pastor César está afônico ou coisa que valha, é porque, não é, bom, pela minha saudação, vocês já sabem quem está falando, quero dizer eles, rei hey, Irene Tuquírio, a paz do senhor em grego bíblico, Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, e circunstancialmente, hoje, de modo sofrível, substituo o pastor César Cavalcante na direção desse debate. É, eu gostaria que, de toda a sua atenção hoje, gostaria que você é, ligasse para as pessoas, para que participassem desse debate, para que ouvissem o debate. E nós estamos transmitindo pelo Dial, da 105.7 FM, comigo na técnica, o Rafael... Não é toda a nossa equipe Apostos e eu gostaria que você é, compartilhasse as nossas redes sociais, nós estamos em FM em Rádio Musical, FM Rádio Musical, é, em todas as nossas é, mídias sociais, também transmitindo por César Cavalcante, Não é? também Facebook, Instagram, é, YouTube. E também nas minhas mídias sociais, o pastor Roberto Cruvinel no YouTube e o Roberto Cruvinel no Instagram, etc. Bom, o tema hoje ele é, é muito sério. O tema trata de saúde mental. O tema trata de é, entendimento da nossa humanidade. Não é? Nós vamos falar hoje sobre pastores e suicídio. Será que o pastor é um superman? Será que é, quadros depressivos denotam falta de fé? Por que que os pastores não procuram ajuda? O que é que está acontecendo? Nós tivemos o que Será que é a ação do diabo? Será que é o diabo que está é, agindo contra os pastores e um número muito grande de pastores? aliás um número considerável de pastores tem tirado a vida e alguns que não chegam às vias de fato? mas eles é, é, pensam isso pensam, porque a mente a mente humana não é brincadeira e para participar comigo eu, nós temos aqui na Rádio Musical a grata satisfação a satisfação invisível de receber dois servos de Deus e que são profundamente capacitados para o debate comigo está Participando pela primeira vez, a doutora Camila Torres é psicóloga pela Universidade de Mackenzie, mestre em Ciência da Religião também pelo Mackenzie, doutora em Psicologia Social pela USP, pesquisadora de pós-doutorado em Psicologia Social também pela USP, psicóloga clínica, professora colaboradora na Universidade de São Paulo, estuda Psicologia da Religião faz 20 anos cinco anos que eu lecionei essa matéria. É mesmo? Este é Psicologia da religião com ênfase no protestantismo. Doutora Camila Torres, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui e que satisfação falar desse assunto tão importante, bom dia.
2: É um prazer tê-la aqui, eu sei que a senhora abrilhantará o programa.
3: Muito obrigada, vamos conversar.
2: Também eu estou recebendo aqui o pastor Psicólogo, Márcio Bassi, formado em psicologia, pós-graduando em neuropsicologia, pós-graduando em psicossomática, foi homenageado duas vezes no estado de São Paulo como profissional. Formação teológica pelo Seminário Teológico Batista Ernesto Nini, um seminário extremamente conceituado missionário na região nordeste do Brasil, meu, meu camarada, meu contemporâneo nessa nessa área aí homenageado na cidade de São Paulo como pastor, pastor na igreja vivendo em amor, pastor Márcio Bassi, seja bem-vindo. Muito obrigado aí. Você é uma benção tê-lo aqui. Ah, é, para mim também é bom estar aqui. Com o pastor Roberto
4: a doutora Camila, prazer.
2: Muito bem, o assunto é empolgante. Você pode participar no 11 42 10 30 60, mandando a sua opinião, mandando a sua opinião pelo WhatsApp 11 oito quatro 9988. nove Antes das nossas considerações iniciais, dos nossos convidados, vamos começar com a doutora Camila. Nós vamos ver um vídeo do doutor Ismael Sobrinho. É um psiquiatra, como que o, 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 o doutor Ismael Sobrinho vê. Vamos lá, pode soltar.
5: Eu gostaria de falar para vocês sobre o suicídio de liderança cristã. Qualquer pessoa que exerce cargo de liderança, qualquer profissão que tem uma demanda física e emocional muito intensa, são profissões que elas aumentam o risco de suicídio. Há alguns estudos nos Estados Unidos mostrando que a média de doenças psiquiátricas em pastores, em ministros evangélicos nos Estados Unidos, ela chega a ser até três vezes maior do que a média na população. Principalmente se você for um pastor sério, se você for uma pessoa de Deus. Por quê? Pastores têm um risco maior de desenvolver suicídio. Uma das coisas que é um fator de risco para a liderança cristã estar doente... É o excesso de jornada de trabalho A maior parte dos pastores chegam a trabalhar mais de 50 horas por semana Ora, se nós somos corpo, alma e espírito E o seu corpo é uma máquina Se você não faz o descanso do seu corpo E Deus nos instituiu sim um tempo ah, O sétimo dia, no caso, no Antigo Testamento Pastores, infelizmente, às vezes até por demandas de suas comunidades Trabalham várias horas por dia E não tem o tempo de descansar a segunda coisa, pastores são cobrados a serem perfeitos. Então, o pastor ele é cobrado a estar sempre bem emocionalmente, a não ter dias tristes, a não ter dias de mau humor, a, a não demonstrar fragilidades, a não demonstrar fraquezas. E a Bíblia vai dizendo o seguinte, que a dor do coração faz secar os ossos. Há pastores que ao confessarem para suas comunidades que eles não estão bem emocionalmente, que eles estão com depressão, que eles estão ansiosos, eles não recebem apoio de sua comunidade, eles são julgados pela sua comunidade, porque as pessoas têm uma ideia de que os pastores são super crentes quando na verdade são homens, como a Bíblia diz, sujeitos às mesmas paixões que nós. A terceira coisa que eu gostaria de falar Pastores não têm amigos. Pastores têm muitas pessoas para fazer churrasco, mas quando você vai conversar com o pastor, você vai ver que eles têm poucos amigos, poucas pessoas com quem eles podem compartilhar as suas dores. E há um outro ponto que eu gostaria de falar também, a excessiva espiritualização das coisas. Infelizmente, no consultório, o que eu vejo é que muitos pacientes que chegam graves são pastores, porque eles demoram muito a buscar tratamento. Infelizmente, a doença psiquiátrica ainda ela é vista como sinal de falta de fé, como sinal de falta de comunhão com Deus, como falta de oração ou com sinônimo de pecado. Se você olhar na história da igreja, você vai ler relatos de depressão na vida de Lutero, na vida de muitos homens de Deus. Então, esse preconceito de buscar ajuda psicológica, de buscar ajuda médica, tem feito com que muitos pastores chegam ao ponto de terem doenças psiquiátricas graves porque não estão recebendo tratamento. Os pastores estão cuidando pouco da alma. O ser humano ele tem que ter algo que acalme a alma. O ser humano tem que ter um lazer, ele tem que praticar um esporte, ele tem que ter um hobby. Eu atendo pastores que eles são tomados por um ativismo enorme que eles têm agenda de segunda a segunda na igreja, que eles não têm tempo livre. Essa agenda de ativismo, que não foi a igreja que colocou, não foi Deus que colocou, mas eles são atropelados por uma agenda tóxica que os afasta da família, que os afasta do lazer, que os afasta da atividade física, que os afasta de serem seres humanos, de terem uma vida normal, de terem rotinas. E é óbvio, Pastores são mais bombardeados espiritualmente Mas tenha em mente Que o inimigo Ele vai tentar te derrubar Nos momentos em que você estiver frágil Fisicamente e emocionalmente
2: Olha, eu estou aqui prestando atenção No, no VT do doutor Is, é, Ismael Sobrinho Psiquiatra é, E eu acredito que você deveria também Prestar atenção, vamos ouvir com as considerações iniciais da doutora Camila? E aí, doutora Camila, o que, que achou aí do, do VT? Quais são as suas considerações iniciais?
3: Achei excelente. Eu acho que ele tocou em pontos muito importantes quando a gente fala de saúde mental. É, quando a gente pensa nesse assunto, acho que tem vários assuntos é, interligados. né Então, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de depressão, a gente está falando de culpa, a gente está falando de excesso de trabalho, burnout, que é uma síndrome do esgotamento muito presente nos líderes religiosos. Então, tem uma série de assuntos importantes que vão confluindo para a gente olhar para isso, né? para a gente pensar em tudo isso. Acho que o mais importante também, é claro que a gente precisa discutir tudo isso, mas talvez pensar em alternativas, pensar em formas da gente lidar com isso tudo e formas da gente produzir saúde, da gente lidar com essas culpas todas, com a gente lidar com esses conflitos todos e pensar em jeitos mesmo, né? que os pastores, que os líderes, as pessoas que estão se preocupando possam, de fato... Se dedicar e cuidar da sua saúde mental.
2: A senhora falou uma questão aí que eu vou tratar já já, depois de ouvir o, o, o pastor Márcio, sobre a questão da culpa. Pastores façam, tem essa questão da culpa social. Mas, pastor Márcio, e aí? É uma. É uma poderia
4: dizer que é uma questão, como disse a doutora, multifatorial também, né? Porque envolve vários elementos. A gente poderia até pegar uma tríade, até, né? Para selecionar e ser mais específico. Tem a, a questão do homem, do pastor, tem a questão da instituição, corpo de Cristo, igreja, e tem a questão aí da expectativa social. Então, é, é uma demanda que exige aí muito do sacerdote, do pastor, né? para que ele tenha um, uma performance que muitas vezes é sobre-humana e muito desgastante.
2: Bom, a, a Bíblia diz que... É... Elias procurou o isolamento, a Bíblia fala sobre também o próprio Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. Eu gostaria que vocês falassem um pouco a gente sobre essa questão da, 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 do, do suicídio de pastores. O que o que, o que nos comunica isso aí? O que que nos comunica? Porque o, 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 o ápice da, da, da enfermidade mental é o suicídio, né? Então não se, não se entende que alguém com fé possa ter uma, uma, uma fragilidade dessa, senhores, doutora.
3: Okay. Acho que quando a gente pensa no suicídio tem alguns fatores importantes, né? É, a, a palavra multifatorial foi falada agora e ela é muito importante da gente lidar com isso. É, o suicídio ele nunca é compreendido como uma solução, como uma alternativa. O suicídio ele é compreendido como um fim para uma dor e não um fim da vida. O desejo, é, em geral, não é um desejo de se encerrar uma vida, é o um desejo de se encerrar uma dor. Só que para aquela dor que está sendo vivida, que está sendo impossibilitada né, de ser vivida, a única solução que é possível de ser pensada naquele momento é o suicídio. Então, pensar no suicídio, a gente dá um passo atrás e a gente está pensando que dor é essa que está sendo comunicada, que conflito é esse que está sendo comunicado. Alguns conflitos importantes têm acontecido, Será que a gente está falando, então, de alguma impossibilidade de cuidar dessa saúde mental para que o suicídio seja visto como uma solução? Que passo atrás é esse que a gente pode dar? E quando a gente pensa no suicídio enquanto uma questão de saúde pública mesmo, né? Quando a gente tem aquelas campanhas, por exemplo, é do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha importante de saúde mental, o suicídio é visto né? por essa ótica... É, uma coisa que a gente vê que está por trás do comportamento suicida é a questão da depressão, é a questão dos transtornos mentais eles precisam ser olhados eles precisam ser vistos então será que dá pra gente dar esse passo atrás e tentar pensar em estratégias, inclusive de prevenção a esse suicídio como é que a gente cuida da saúde mental para que o suicídio não precise ser uma alternativa a senhora acha
2: que, por exemplo, uma pessoa envolvida, que prega a fé, que prega a cura ela pode sofrer, por exemplo, a, de a depressão unipolar?
3: Ela pode sofrer com O que certeza. é depressão
2: bipolar E aí os pastores podem ficar à vontade.
3: Claro, é. ela pode sofrer. Eu vou começando aqui, aí fica à vontade para tá complementar. <risos> é, pode sofrer, sim. Acho que o, o vídeo que a gente assistiu ele é muito importante, porque o doutor Ismael ele contou, né? Se a gente entende o ser humano como um ser humano que ele tem corpo, alma e espírito, a gente entende das doenças da alma, né? O psicólogo vai cuidar dessas doenças da alma, o pastor está preocupado com as questões do espírito. É claro que elas se interligam, é claro que elas estão unidas, mas se o pastor não tiver esse discernimento mesmo de cuidar das suas questões é, emocionais para que, então, ele possa lidar também com as outras questões, a coisa se complica, né? a coisa se interliga. Ele precisa cuidar, de fato, das questões da saúde mental dele, porque, senão, ele corre o risco de misturar uma coisa com a outra e achar que, pela fé... Achar que pelo cuidado espiritual ele já está dando conta de uma questão que está em outro âmbito, está numa outra lógica, que é a lógica da saúde mental.
2: E o senhor que é pastor já foi missionário, né? E aí, pastor, me fala um pouco sobre essa questão aí dessas é, enfermidades que, que podem cometer um pastor. E, e que pode inclusive levá-lo ao suicídio. Como é que o senhor pensa isso tudo? Como é que nós podemos ajudá-los? Como a igreja pode ajudar, né? Eu vou... Existe algum culpado pelo suicídio de pastores?
4: Eu vou até voltar um pouquinho, Com Pastor vontade. Roberto, porque é interessante que é, quando nós pensamos em depressão geralmente tem aquela em suicídio. Geralmente pensamos muito na depressão maior, unipolar, né? Mas é, ela não é o um único fator preponderante ah. para isso. Tem também a questão de surtos psicóticos, tem as questões relacionadas a crises, esquizofrenia, e, e, e todos esses elementos aí contribuem né, para que haja aí um movimento de acabar com a dor através do suicídio. Uma frase que eu escutei quando estava no um seminário ainda, 2000, 1998, 97 antes de terminar, que me falou, foi o Ageu Lisboa, não sei se a doutora conhece. Conheço. É, é fantástico, eu já conheci, conversei, ele falou o seguinte, uma das coisas que falta né, para a igreja, pensando no ministério pastoral, é o preparo, o olhar do seminário, da liderança para aqueles que estão sendo formados. Porque o, quando chega a pressão do ministério, porque o ministério cobra muito, eu já fui pastor tempo integral, hoje eu tô tempo parcial, só fui missionário, e é muita cobrança, muita exigência, às vezes a gente tem que sair de casa três horas da madrugada, para <risos> atender alguma coisa, quando eu fui tempo integral, fiz isso, e quando está no seminário, a pressão não é tão grande assim quando está no, no preparo, né? Algumas igrejas falam aí no movimento é, do presbítero, né? Aquele que está sendo formado ainda. Pensar que presbítero no grego significa também um pastor. Mas é, não é visto isso com cuidado. Aí quando chega no momento da, da do líder, né? do pastor, assumir e carregar todo o peso ali, toda a exigência que o a palavra diz, ele não consegue lidar, porque às vezes ele tem conflitos emocionais não tratados, ele tem conflitos, crises que fizeram com que ele tivesse uma fragilidade muito grande de lidar com frustrações e quando chega o momento da pressão, muitas vezes ele recorre sim para acabar com a dor com o suicídio, então é Mas... necessário esse olhar. Mas aí eu pegamente. pergunto ao senhor,
2: pastor, existe de fato um culpado porque, veja bem, que o Existe a questão da culpa social, não é? quando nós ensinamos a disciplina de ramartiologia, eu falo muito uhum. sobre culpa social e também psicologia também, psicologia pura, falando da, da culpa social. Mas, a, se a culpa é social, ela está é, relacionada com as pessoas em volta. Eu uhum. pergunto, é, quem é o culpado para que, que a, um pastor já doente possa chegar a vias de fato... Será que é a falta de, de apoio ministerial de sua liderança, da sua membresia? Vamos pensar um pouco sobre é um isso. Eu, eu diria,
4: pastor Roberto, que seria um conjunto. Não existe, assim, um, um fator determinante, um único fator. Porque a questão financeira, eu passei no campo missionário é, como pastor, né? É, Muitas é. vezes a gente se vê ali pressionado por resultados, pressionados aí por por falta de recursos, né? Que as pessoas são Exatamente. muitas abandonadas no campo. É, então não existe um fator único. O que existe aí é que muitas vezes essa essa culpa que o pastor carrega, né? Essa, essa necessidade de resultados, de pressão. A igreja algumas vezes se tornou empresa. Exato. Infelizmente tem um corpo de Cristo, né? É, é corpo espiritual mas tem a instituição mas humana. Mesmo, né? Mas mesmo quando então, não é
2: empresa, pastor, é na nossa época, que estão vendo que a gente é contemporâneo, tinha aquela questão que dizia que o obreiro tem que ser provado, tem é, que ser tratado. Sim, e sim. essa prova, muitas vezes, era alienadora. Sim. né A vida do pastor é
4: alienadora. É, porque se, se ele tem algum pecado, se ele tem alguma falha, se ele tem alguma dificuldade... É, qual que é o pensamento normal de um pastor? Qual que é o pensamento de um líder? Eu falo isso por experiência própria. Uhum. Né? Se eu contar para um membro da minha igreja, o que, que vai acontecer? Se eu sim. não estou lidando com a situação de forma adequada... Minha fragilidade. É, que, é, ele não vai aguentar. Então, esse isso traz é, um é, peso muito grande. Esse ponto é muito, muito importante. Sim, sim, doutora, pode...
3: é muito importante. Eu, eu queria ressaltar isso, porque claro. assim... A gente está falando de um conjunto. Então, acho que do ponto de vista do pastor, existe uma expectativa de que ele precisa ter um, uma, um status, uma posição de exemplo. Né? Ele é o cuidador daquele grupo. Então, existe uma expectativa em relação a ele, de que ele tem uma postura, de que ele não pode mostrar sua fragilidade. Uhum. Ele é muito sozinho, em geral. né? Com quem que ele vai conversar sobre essas coisas? Ele não vai conversar com outros membros. Mas
2: isso é bíblico? Isso não é bíblico, não. Isso é. é conceito. Exatamente. E o conceito muitas uma construção. vezes, né?
3: E acho que por isso que quando o senhor falou da questão do social, ela é importante, é. porque isso é uma construção que acaba acontecendo nos grupos. Sim. O pastor de alguma forma é, aceita, né? Acolhe essa construção, essa expectativa. E o grupo continua esperando desse pastor que ele fique. Então ele fica como um super-homem mesmo. Ou como supervalor... posta... até
2: supervalorizando isso, né? Supervalorizando. Que supervaloriza uma postura uh, uh, anti-humana. Não sei se existia esse, claro. esse termo. Que não é humano. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Claro.
4: Mas é interessante trazer nós somos também, pastor e,
2: é. e Camila, né? Me permita chamá-la
4: assim. Fique à vontade, por favor. <risos> é, é interessante porque hoje em dia, né, de uns anos para cá, infelizmente. O que, que acontece? Quando você não tem o resultado esperado pela denominação, pelo líder geral, pelo presidente do ministério, seja lá a nomenclatura que seja dada, você é mudado de campo, você é deixado para um lugar mais distante, um lugar com menos recurso, é quase que fosse uma punição pela sua fragilidade isso vai trazendo uma estruturação interna, porque ele tem que lidar com a família, tem que lidar com o peso da culpa, sendo que o
2: ministério em si, ele não deveria ser isso. É, eu penso, senhores senhor, senhor e senhoras, eu penso o seguinte, que a visão está equivocada, não é? porque quando você olha para um ser humano, você tem que entender como Jesus vê, né? é yeah. porque quem está nos ouvindo aqui, a pessoa pode falar, não, não quero ser pastor não. Da tá arriscado eu me suicidar um dia. Não me misericórdia, tá morrendo um monte de pastor, então eu quero. não quero ser pastor, não. Ser pastor é uma grande bênção. Sim. Eu, sou, eu sou cristão há 36 anos. E a maioria do tempo servindo só na obra de Deus. É uma grande bênção mas eu já passei em situações difíceis. Por, existem situações. Como é que vai ser? Como lida com a depressão, ansiedade, solidão? Como lida com isso tudo? Não é? Por exemplo, essa síndrome de burnout que a, que a doutora falou. Me explica um pouco sobre isso, doutora. E, e fala como, como, como podemos dizer que muitos pastores sofrem disso. Sim. E como é, como é que você pode procurar ajuda em uhum, relação a isso?
3: Uhum. A síndrome do, do burnout ela é um, um diagnóstico em relação ao mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de burnout, a gente está lidando com o um pastor um profissional, né, o profissional da área religiosa, se a gente pode secularizar, né, é tirar o aspecto espiritualizado da profissão. Pastores têm esgotamento? Sim, têm oh. esgotamento. Como o vídeo falou pra gente, né, trabalham em horários, às vezes absurdos, né, de segunda a segunda, será que ele tem folga? Eu me lembro uma vez de uma amiga contando que, assim, um pastor vai numa festa de aniversário, ele vai como pastor ou ele vai como convidado? Será que ele tem essa distinção de quando ele é pastor e quando ele deixa de ser pastor? Parece que o tempo todo as coisas estão misturadas, né? As coisas estão andando juntas. Enfim, o burnout é essa síndrome do esgotamento do trabalho. Quando a gente fala do Ministério Pastoral, o Ministério Pastoral tem algumas características muito específicas. Porque quando a gente fala do nosso serviço, do nosso trabalho, é, para além do Ministério Pastoral, eu tenho um chefe, eu tenho um líder, eu tenho um gestor... Eu posso ficar com raiva do meu chefe, eu posso me ficar com raiva do meu trabalho, eu posso não querer mais, eu posso ficar incomodada com isso tudo. Quando eu falo do ministério, quem é o chefe desse pastor, né? Quem é, quem é o líder desse pastor? É claro que ele pode ter algumas questões institucionais, a depender do contexto que ele esteja, mas além disso, existe toda uma culpa de que estar com raiva, de repente, de algum momento, de alguma situação pastoral que ele está vivendo, talvez seja se votar contra o próprio Deus. Essa culpa é uma culpa que também acontece muito dentro do ministério, porque essa sensação de que as condições de trabalho que ele tem ali não são as mesmas condições de algum outro trabalho com é, a outra pessoa. Algumas tem, vezes, né?
2: assim, eu, 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 eu estou no ministério, não tenho outra forma de sobreviver, se eu sair daqui, complicou, e a pressão é com grande, certeza. né? Eu costumo dizer, mas, mas eu vejo que, às vezes, a própria questão religiosa traz essa pressão eu digo, não tenha medo de Deus, tenha medo da religião claro, Deus, sim. se você te se pecar, te manda para o inferno mas se você se arrepender, ele vai te perdoar a religião pode fazer a tua vida no um inferno uhum. é, é a questão
4: do querigma, né? porque vem a notícia negativa primeiro você, você é pecador, você é falho, você está condenado mas tem a segunda parte da mensagem a redenção, uhum. a perdão, a salvação esse querigma
2: completo precisa ser trazido à toa. Mas, mas, gente, esse, esse grande... Nu... Pessoal, manda a sua opinião aqui, 11 84 9988 pelo WhatsApp. 11 84 9988 está aparecendo aí na sua tela. Mas Sim. e a questão é, 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 é do suicídio em si, né? que é o tema, pastores e o suicídio. É, não tem como remediar. O suicídio, Já, não. Não, não, é, não tem como remediar, mas você tem é, é, vislumbres, não é a palavra, você tem sinais, uhum. sinais que pode acontecer. Quem é que tem que ver esses sinais? A igreja, os líderes, a própria pessoa. Eu não estou bem, uhum. tem que parar. Como é que é isso? A
4: pessoa geralmente não vai conseguir visualizar isso. Por quê? Porque há um bloqueio no córtex pré-frontal tra... onde é trabalhada a questão aí da decisão, né das, das escolhas. E esse, esse bloqueio ocorre com questões emocionais. Então a pessoa não vai conseguir muitas vezes visualizar. Quem tem que visualizar? A igreja, muitas vezes, a liderança, quem está ao seu entorno. Por quê? Eu, eu tava vendo algumas pesquisas aqui uma pessoa para é, efetuar aí o suicídio, contemplá-lo mesmo, realizá-lo de forma uh, plena, ele tem pelo menos aí uma média de 21 tentativas. Como explica isso?
2: Como se explica?
4: Ele tenta. Muitas vezes ele, 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 ele pensa em tomar medicação, ele pensa em, em se jogar do prédio, em ficar em frente a um carro... Ele vai fazendo tentativas até mentais. Muitas vislumbrando vezes, a situação. Vislumbrando, muitas vezes até tomando a medicação, muitas vezes até tentando realmente. Geralmente é uma média de 21 vezes. Meu Deus. Então, quando a gente olha essa essa perspectiva, ele dá sinais. Mas cadê as pessoas que estão ver esses
2: sinais? E tem também uma, uma situação que eu via eu vi acontecer. Eu vi isso acontecer. Que, por exemplo, se você, você adoeceu, você não é mais homem de Deus. Você não é mais uma mulher de Deus. Quer dizer que uma pessoa doente deixa de ser de Deus. E aí nós temos questões bíblicas com relação a isso. Paulo ora ao Senhor três vezes para que seja tirado o espinho da carne, não importa qual seja a enfermidade. Paulo fala a Timóteo não é, sobre a enfermidade que ele tem. Quer dizer, nós somos só seres humanos, poxa. Seres humanos. E essa visão triunfalista não é a visão triunfante da Bíblia. Então, nós, nós temos que entender isso, né, meus irmãos? Né, doutora?
3: Com certeza. Essa, essa questão, ela comete cuidadores em geral. Então, não são só líderes, são pastores, né? É, profissionais da saúde é, cometem essas mesmas questões. Os próprios cuidadores em casa, pais e mães. A ideia de que por ser cuidador você não precisa ser cuidado. Esse é um equívoco muito grande. Aí
2: está a pergunta: Pastor precisa de terapia? Sim.
3: Com certeza. <risos>
2: ah, mas aí, peraí, ele vai contar os problemas dele para alguém?
3: Com certeza.
4: É... Eu atendo pastores, eu atendo pastores, tiáconos, muitos com problemas sérios, como por exemplo, de ter. O que é ter? A Camila sabe, né? Transtorno Explosivo Intermitente, onde camarada muitas vezes até mete a mão na outra... É o síndrome do Hulk.
2: Como é que como é? Explica.
4: É, a pessoa tem momentos de explosão. Sim. E aí, fúria. Fúria. Fúria mesmo, né? E chega na acressão, chega a bater na outra pessoa. tá adiado
2: esse camarada.
4: Uhum. É... É... é, 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 uma, é uma problema emocional. Patológico? Patológico.
2: Ah, nós vamos voltar a falar sobre isso logo depois do, 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 nosso, do nosso intervalo. Então, vamos lá. É, vamos voltar nesse assunto mesmo aí, não é? Porque o que, o que é importante é a prevenção aqui. Uhum. Sim. E entender, entender, como é que pode um pastor ter acesso de fúria? O senhor sabe que eu sou mestre de capoeira, né? Eu sou eu já, eu já fiz karatê. Então, eu dou aula, inclusive. Eu dou aula. <risos> Não é? Eu descarrego minha atenção toda ali. E é bom isso. É, eu, porque eu, eu trato muita gente, não é brincadeira não, então é toda ali, isso me faz bem, não é? Será que, ah, o exercício corporal para pouco aproveita, então eu aproveito pouco. Então nós vamos a um intervalo aqui, vamos ouvir o pastor César Cavalcante, vamos voltar já já, presta atenção aqui na chamada do pastor César.
0: 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
6: Você já teve a experiência de ter a sua fé atacada por pessoas que desqualificam a Bíblia como palavra de Deus? Infelizmente, no relativismo que vivemos, cada vez mais esses ataques são comuns. E pensando nisso, nós criamos aqui um outro curso, que é um curso menor, um curso mais rápido, um curso mais certeiro sobre Bibliologia. Nesse curso com sete módulos, são dezenas de aulas, eh, você vai aprender tudo o que você precisa sobre a origem da Bíblia, a estrutura da Bíblia, as estatísticas da Bíblia, a apresentação da Bíblia, as curiosidades do Antigo e do Novo Testamento... É, o Antigo Testamento a partir do prisma católico, protestante a estrutura do Antigo Testamento conforme o catolicismo, conforme o protestantismo, depois você vai ter um módulo, módulo 3, sobre o que é um livro canônico quais são os testes para determinar a canonicidade de um livro o, o que é um livro apócrifo o que é um livro pseudepigráfico o que é um livro deutero canônico você vai aprender, por exemplo, no módulo 4, sobre a diferença entre apócrifos, pseudepígrafos e deuterocanônicos. É, um, é, é fantástica essa, essa diferenciação e como você precisa saber disso para participar, por exemplo, de um debate ou defender a fé de forma mais contundente. No módulo 5, falamos sobre a confecção da Bíblia, desde as tabuletas de argila até o papiro, os pergaminhos em velino, é, a confecção da Bíblia, enfim, das mais variadas formas, a evolução disso tudo na história, no módulo 6 é um módulo de manuscritologia qual a nomenclatura dos documentos textuais o que que é o, o P56 o que que é o P46 o que que é o P52, por que esses nomes por que essas letras da onde que saiu essa ideia, onde estão esses materiais, o que os grandes códices né dos quais a gente tem a nossa Bíblia em português o que é um códice uncial o que é um manuscrito cursivo quantos da, do antigo do novo testamento, como é que funciona no, no módulo 7 um módulo sobre tradutologia da bíblia o que, que é tradução por equivalência formal o que, que é tradução por equivalência vocabular qual das duas é mais fácil ler, qual das duas é mais próximo do texto original, porque, como funciona, ou a pergunta que muita gente faz, qual é melhor e tal, tudo isso você tem num curso rápido certeiro, um curso de bibliologia e resolve, sem dar, sem, sem ficar dando volta, indo direto ao ponto, são sete módulos, é, vários, várias aulas, né? Eu não sei exatamente quantas aulas, perto, umas, perto de um, umas vinte aulas, alguma coisa assim, e você que vai ter acesso a esse curso começa hoje, tá? Esse projeto dura um ano, na verdade ele fica disponível por um ano, mas é um curso de rápida capacitação, um pocket curso, e aí você consegue fazer ele rápido, né? Em, sei lá, em uma, duas semanas, você... Finaliza já esse conteúdo. Indico que você faça esse estudo com um caderno na mão, uma caneta e uma boa ferramenta de buscas para quando eu citar algum documento você vai lá e veja esse documento na internet. E se você está ouvindo esse programa, significa que você vai ouvir agora uma oportunidade para entrar nesse curso com meia bolsa, 50% de descontos. Esse curso custa 600 reais. Não é um curso, se você. Parcelar em 10 vezes, até de 60, não é tão caro, mas você vai ter 50% de desconto. A gente sempre faz seis parcelas de de 99 da 594, mas tá pela metade. Então, ao invés de você pagar 6 de 99, você paga 6 de 49 e 50. R$ reais é o preço que você vai vai pagar e para ter acesso a esse curso é só me chamar no WhatsApp. Coloca teu nome tracinho Bíblia e me chama agora por aqui, ó. 011 99007 6844 011 aqui em São Paulo 9907 6844 9007 68, 44. 90 07 68 44 quatro quatro coloca teu nome lá tracinho bíblia isso facilita muito a sua inscrição rapidamente você recebe o formulário você mesmo preenche e em sei lá em, em uma hora mais ou menos meia hora não sei exatamente quanto tempo libera para você o seu acesso e hoje mesmo você pode começar o seu curso de bibliologia não é um curso de teologia não vamos falar de de de, de outros assuntos teológicos é um curso de bibliologia o que é a Bíblia, como chegou até nós, como funciona. A Bíblia tem autoridade doutrinária? Então, esse é o curso de Bibliologia que resolve. Me chama aí no WhatsApp 99076844, 90076844, e sejam bem-vindos.
1: Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Bom, estou aqui com a doutora Camila Torres e o pastor Márcio Bassi falando sobre pastores e suicídio. Mas não, não há como remediar quando um suicídio acontece. Como, mas como nós vamos entender, remediar... Estamos falando de pastores, de líderes, pessoas que, que, que dirigem outras pessoas. O pastor Márcio disse que existem pastores que têm acesso de fúria. E tem aquela questão dos quatro temperamentos, né? Essa teoria já, já, já caiu, né? Tem uma série de variações. É, mas a pessoa tem que se conhecer. Ela tem que se conhecer. Eu pergunto, doutora Camila, pastores precisam de terapia? E se precisam, isso é falta de fé?
3: Não é falta de fé. Pastores precisam de terapia, assim como qualquer outra pessoa precisa de terapia. A gente precisa de médico. O que, que é quer... terapia? Terapia é um cuidado, né? É uma é... é um tratamento, né? Um sinônimo de terapia é um tratamento. Assim como a gente faz um tratamento dentário, um tratamento odontológico, a gente faz um tratamento psicológico. Então a gente, por um tempo, que tem início, meio e fim... A gente vai se, é, se colocar diante de um cuidado de uma outra pessoa, no caso o psicólogo ali, o terapeuta, para lidar com as suas questões emocionais, para lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus comportamentos. Você vai olhar para tudo isso na sua vida e tratar, cuidar. Um mito importante a respeito da terapia é que as pessoas acham que elas vão ao psicólogo e elas vão ficar pro resto da vida indo ao psicólogo. Isso não é verdade. A, a terapia é um tratamento, então ela tem início, meio e fim. Pastores podem se sujeitar a isso, podem se colocar nesse cuidado. Afinal, eles têm emoções, assim como qualquer outra pessoa. Mas onde eu
2: não, não é uma exposição isso, porque tem essa questão. Eu não quero me expor. Vou colocar. Quero dizer a vocês que existe um um, um artigo do Código Penal que diz que qualquer mini qualquer é, ministro, mesmo por função Ministerial, um médico, se ele revelar um segredo, ele pode ser processado, não é? Mas é isso, eu não vou colocar minha vida na mão das pessoas. É melhor colocar a vida na mão das pessoas, no sentido de ser orientado ou perder a vida, Pastor uhum. Márcio?
4: Melhor colocar a vida na mão das pessoas. E, e isso, para o pastor, é muito saudável. Por quê? Porque é um estranho. Uhum. Ele não vai Sim. ter o contato. Juízo de direito. valor. Ele não vai ter juízo de valor, não, não vai ser julgado, não vai ser contado, ele vai ser ajudado. E aquela pessoa que vai ajudar não vai ser parte do cotidiano dele. Então ele não vai se sentir constrangido.
2: Isso é muito saudável. Isso é muito bom. É, porque a pessoa às vezes a pessoa tem dificuldades, tentações. Esses dias eu eu, eu recebo muitas ligações assim. Não é? E a pessoa compartilha a tentação e eu oro com ele e oriento. e às vezes eu falo que a pessoa tem que procurar um psicólogo. Eu falo Agora eu pergunto, e se ela precisar de um psiquiatra, que é a questão do medicamento? Eu pergunto, pastor, o senhor que é pastor, quantos anos o senhor tem de ministério?
4: Olha, vai fazer Esse cabelo 16 branco, anos meu. só como pastor.
2: 16? 16 anos. É, só mais velho que o senhor. É, mas eu pergunto ao senhor aqui, o senhor já passou pressão. Ufa, uh, Forte. Forte. Então eu pergunto aqui: é, e o senhor é psicólogo? Sim. Tem uma formação extensa nós estamos vendo aqui. Eu pergunto: o senhor precisa tomar remédio? O senhor é menos crente? Não. Mas tem um. Tomar bom. aí um. um, um é, deixa eu ver, tem um. Ah, me fugiu o nome da, da, da classe medicamentosa, né? É, precisa tomar remédio. de humor, antidepressivo. 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 Bom, tá, obrigado. Antidepressivo. Tomar antidepressivo. O senhor não é crente? Tomo porque porque tem aquele negócio não se eu tomar remédio eu não tenho fé Me fala sobre isso pastor
4: é, é interessante que assim a, a, vamos pegar aqui a depressão bipolar que foi aquilo que foi mencionado no início eu ela, estudei sobre isso ontem ela tem uma parte bioquímica no cérebro por que falta aí algum alguns hormônios né algumas a, 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 neurotransmissores como a serotonina, dopamina, essas questões bioquímicas precisam ser aí estabilizadas, caso contrário a pessoa continua no processo depressivo. Uhum. Só a terapia não vai funcionar.
2: Aí as mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de depressão, porém nos homens esse tipo de depressão, depressão acaba é, dando uh, outros problemas, é, somatizando, uhum. né? Sim. Dando infarto. Uhum. A pessoa morrendo por causa de uma coisa que podia ser tratada. Uhum. Agora, a igreja tem que entender. Por exemplo, se o seu pastor precisa de medicamento, talvez isolá-lo como se ele fosse um deficiente, não seria pior? Uhum. Deficiente pior. não, que não existe. Para mim não tem essa visão de deficiente, tem diferenças. Uhum. Mas se ele fosse uma não seria pior? Então, que essa uma contagiosa, doença né? contagiosa. doença contagiosa. Mas o que, é. que vocês acham, senhores, senhoras e senhora?
3: Sim, porque senão a gente trata isso como um estigma, né? Como alguma coisa que estigma. tem que ficar isolado. O estigma é muito perigoso. Então, sim, a gente tem que lidar com isso. Assim como a gente lida com as nossas medicações naturais. Se uma pessoa tem um problema de pressão alta, ela é. toma um remedinho todo dia. Eu tomo ela todo dia. Uhum. Não tem problema nenhum nisso. Se a gente quebra a perna, ninguém vai ficar sem o gesso. Fazendo orações, esperando que a perna seja curada. Não é esse é. o ponto. São âmbitos diferentes. A gente se cuida... Assim como eu falei da terapia, que ela tem início, meio e fim, a medicação, por vezes, ela também é temporária, ela é necessária para aquilo que a gente está vivendo. A gente vai olhar para aquilo, a gente vai lidar com aquela situação, na medida que o pastor já esteja bem de novo, está tudo certo. Ele lida com a vida dele e segue assim.
2: Mas vocês já, viram, pessoal, vocês já viram pessoas, não só pastores, mas pessoas que dizem, não, agora eu estou bem. Eu tomo antidepressivo, ah, já... toma antidepressivo, uhum. e aí, não, eu estou me sentindo bem. Uhum. E aí ela para de tomar. E aí a reação vem de um... E aí? Ah,
4: é, 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 você pode até parar de tomar quando tem uma orientação médica. Ah. Né? É. Quando o psiquiatra fala, ó, acabou, não há mais necessidade, já está estabilizada a parte bioquímica, pode suspender. Agora, quando para por conta própria, uhum. uma medicação psicotrópica, é muito complicado, porque tem uma, várias reações e isso... E tem reações que podem até induzir a é suicídio. Tem é. medicações que tenham esse, 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 esse viés, né? esse efeito colateral. E é importante saber né? é que você precisa, aquilo que iniciou, terminar. E quando a gente olha até a escritura, Paulo, né, que é um camarada, ele escreveu o Novo Testamento praticamente quase inteiro. Né? É fantástico, Paulo ele orienta lá a Timóteo, seu discípulo, a tomar um pouco de vinho exatamente. questão cal. Exatamente. E quando a gente olha esse mesmo Paulo, em 2 Timóteo, é um camarada que apresenta aí quadro depressivo. Ele tem uma linguagem depressiva, então, Paulo, ele... Você senhor está <risos> ele... dizendo
2: que Paulo tinha depressão, pastor?
4: Segundo Timóteo, apresenta isso. A linguagem ali... O senhor está dizendo
2: que Paulo era depressivo, pastor? No segundo isso, Timóteo... Isso, 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 isso deprecia Paulo, pastor? Muito pelo contrário. Nem Elias. É Elias... Fantástico, Paulo. Elias entra, Elias entra numa situação... E, e, e Paulo tem um momento de furo que Deus te ferirá a parede branqueada. aí tá chamando chamando camarada de leproso. <risos> oh, veja, o, o, o Elias, ele deixa o discípulo, vai para, para o deserto. Aí você fala isso para alguns irmãos e pastor, o senhor não tem fé. Aí o camarada perde, às vezes, um filho, perde casamento, perde uhum. por problemas que poderiam ser. E ele fica... Pro procrastinando, irmãos, vamos prestar atenção, a Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu, e uhum. tem tempo de se tratar, uhum. tem tempo de se tratar, se você precisa se tratar, tem que se tratar, não é assim? É até interessante, eu tava fazendo
4: umas pesquisas ontem, alguns institutos que tão suporte ao ministério pastoral. Ótimo. Uhum. Eles falam o seguinte, né? Setenta por cento dos pastores lutam contra a depressão, 71% se dizem escotados e 80% acreditam que o Ministério Pastoral afetou negativamente suas famílias. Hum. E 70% dizem que não tem amigos próximos.
2: Ah, é complicado. Então, aí nós, nós, nós vamos é, conversar agora um pouco. Quais são os sinais, né? Quais são os sinais? pra ver que não tá bem. Fala, ó, fulano tá assim, assim, assim. Quais são os sinais, doutora? Ou, ou a pessoa mesmo vê em si. Primeiro, ela tem... é difícil. Você chegar. O pastor, pastor, você precisa se tratar. Uhum. Não, que nada. Você precisa se tratar. Irmão, não dá, deixa eu te falar, eu sou pastor há tanto tempo, não dá pra levar as pessoas nas costas. Uhum. Não dá, você vai ter problema emocional. Uhum. Eu tentei durante muito tempo que fui ensinado assim, até a hora que eu falei, não, eu vou ensinar a palavra.
4: Você a gente era... Era, assim, era assim, 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 tem sim, que levar nas que é. costas.
2: Aí você acaba dando brechas. Uhum. Então, não, eu vou ensinar a palavra. <risos> Entendeu? Eu vou ensinar e aí a pessoa tem responsabilidade. E aí, quais são os sinais, doutora? Sim,
3: sim. Alguns sinais, né? O pastor estava falando antes, é, quando a gente estava falando das tentativas, né? Que antes da pessoa cometer suicídio, ela tenta algumas vezes antes... Uma pessoa que, que chega, né, é, nas vias finais do suicídio, ela sempre avisa, ela sempre dá sinais daquilo que ela tá fazendo. Então, ela fala a respeito disso, às vezes falando mesmo, né, assim, olha, eu não quero mais viver. Já vi isso. Ela chega uhum. a verbalizar, nessa né, essa Sim. situação, ela fala a respeito desse assunto, o que é muito difícil de ser ouvido, porque geralmente as famílias, as pessoas que lidam com isso, ouvir de alguém que a gente ama, que a pessoa não quer mais viver, é algo complicado. Mas aí é uma
2: pergunta. É verdade, vocês que são psicólogos, é verdade quando dizem assim, quem fala não faz? Não,
3: não. Quem fala, faz. Esse é um mito da saúde mental. As pessoas que têm essa tentativa, elas falam, elas avisam. A gente, inclusive, interpreta isso psicologicamente como um pedido de ajuda. Uhum. A pessoa está pedindo Mas quando ajuda. Mas é, quando
2: é contínuo. Porque quando, quando os senhores aí nunca falou assim, ah, eu não quero mais viver... Já não Sim. te aconteceu? Já não te aconteceu?
4: Então, mas, mas esses momentos... Né, de, são, esporádicos. De, são, são esporádicos. São esporádicos. Há um repaixamento do estado de humor. A uhum. pessoa fica mais apatida, triste. Tem muito disso. Né? Acontece. Mas o problema é quando tu tem uma intensidade é e, e, e é algo extenso. E a, a, muito a diferença tempo. do
3: diagnóstico da depressão... Por uma tristeza, Sim. que tristeza é algo absolutamente normal, é uma emoção, é importante que a gente sinta, inclusive, a tristeza, né? Não é errado se sentir triste, se sentir com raiva, muito pelo contrário. Agora, o diagnóstico de depressão, ele é dado, inclusive, pela frequência dos sintomas. Então, um dos pontos do diagnóstico de depressão é que a pessoa esteja naquela situação e pelo menos, é, 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 pelo menos por duas semanas, né? Por 15 dias ininterruptos. Qual mais, em, uhum. qual mais,
2: mais, mais sinais?
3: Por exemplo, a questão mesmo da apatia, da tristeza, da falta de vontade de viver, às vezes de se relacionar socialmente. Então, ela vai tendo prejuízo social das suas funções. Uma pessoa tem dificuldade de trabalhar, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de querer levantar da cama. Mudança de humor. Mudança de humor, às vezes de querer comer, de tomar banho, coisas habituais do seu dia a dia, um... A gente às vezes tem algumas questões também com medicação, então ela não quer tomar os remédios, ela começa a verbalizar essas questões a respeito disso. É... Ela tem algumas questões físicas, né? algumas questões orgânicas, então às vezes ela tem alteração de sono, de distúrbio do sono, ou ela dorme muito ou ela não consegue dormir. Né? Então ou ela tem o sono excessivo ou ela tem a insônia, também são fatores importantes. Alteração da alimentação. Ou ela não come nada, ou ela come muito, né? Esses excessos são muito perigosos todos. Autoestima. São perigosos. Autoestima.
2: A pergunta é assim, quem procurar primeiro? Nós estamos caminhando para o final já. Uhum. Quem procurar primeiro? Por exemplo, é, a família, a igreja. Eu quero fazer um apelo aos líderes. Aos líderes. Olhem seus liderados. Zelem pela saúde mental deles. É, eu acho que é importante dizer isso Sim. porque tem muitos líderes que, que, que não, não querem aleluia, Jesus, glória a Deus manda poder, eu, eu sou pentecostal eu creio, mas Zelen. a quem procurar primeiro um clínico geral ou um saúde
4: mental quem cuida são alguns especialistas, que é o que? psiquiatra psicólogo e terapeuta só porque eu conheço casos de médicos clínicos gerais que fizeram lá a receita para o paciente que estava no processo depressivo e a pessoa quase pulou da janela por causa do efeito colateral oh, da medicação. Eu já,
2: vi, eu já vi uma coisa parecida. Então
4: quem trata de saúde mental é psicólogo, psiquiatra e terapeuta.
2: Sim. Olha, eu já vi situações tão complicadas, meu irmão, que eu tenho, eu tenho um filho especial, né? No começo da crise, ele tomou um medicamento que eu queria, se a gente não segura. Uhum. Então, o que, que acontece? Tem que ser um, 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 um profissional competente, não é aventureiro. E essa área, aliás, a área nenhuma da vida da gente é para aventureiro, não é? E tem que ser competente. Gente, estamos chegando ao final... Quero dar um minuto para cada um. Comecei com a doutora, agora vou começar com o senhor, pastor. Uhum. Um minuto das suas considerações e já das suas redes sociais, que o senhor quiser falar. Uh,
4: uh, pastor também, a gente precisa se cuidar. Caso ele não se cuida, ele vai adoecer e levar muitos com ele, né? Então é importante isso. E sobre questão aí de contatos, né? quem quiser entrar em contato comigo, tem aí minha rede no, no YouTube, que é psicólogo, Marcos Passos Farias, tem no Face, né? é, você me acha também como psicólogo, Márcio Passos Farias. É, eu estou sempre colocando alguma coisa na relacionada à saúde, relacionada a relacionamentos, a emoções, como administrar isso, como lidar com isso, porque somos corpo, alma e mente.
2: Márcio Passos Farias. Márcio Passos Farias. Bacifaria. Procura aí nas. Vamos lá, pelo menos uns 30 entrando aí no... agora, <risos> vai dar mais, hein? No Instagram do, 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 do doutor. Doutora Camila, prazer em receber, viu? Prazer em receber Obrigada. o senhor. A senhora tem um minuto.
3: Ok, então, então é isso. A gente tem é, se preocupado em divulgar a questão da psicologia, as, as relações de psicologia com religião, falar de saúde mental, falar de terapia, falar que é importante que a gente se cuide, seja no âmbito que a gente estiver. Então, tenho todo um trabalho no Instagram. Você me procurar lá, souCamilaTorres. Esse é o meu, você me encontra você dá um Google no meu nome, Camila Torres, Camila Mendonça Torres, você vai achar uma série de trabalhos, a gente tem vários textos escritos, a gente tem participação em capítulos, a gente tem vídeos publicados, tem um trabalho importante em relação a isso, mas procura lá no Instagram, arroba sou Camila Torres, pode mandar mensagem, pode mandar comentário, a gente bate um papo e continua esse assunto por lá também.
2: Maravilha. Bom, agora procure ajuda médica, procure. Ah, mas é caro. Caro, vai perder a vida procure, procure que vai ser uma benção. Deixa eu dizer para vocês, é, eu quero fazer uma divulgação aqui. Você quer estudar língua grega, grego bíblico online comigo? Eu estou montando a segunda turma do grego bíblico online. Então, se você quiser ser um dos meus alunos, começa na primeira semana de é, primeira semana de julho. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp 11 96766 5787. Vou repetir. 11 9766 ó Esse número não é para perguntas, porque eu, eu entendi que eu tenho que ter saúde. Então, <risos> perguntas manda aqui no, 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 no programa, tá ok? Mas se você quiser estudar comigo ou conhecer meus cursos, manda aqui no 11 967 Devagar, slowly, please. 11 967 665787, no curso de grego, que dura seis meses me siga aí no Instagram, arroba Roberto Cruvinel, se inscreva no meu canal do YouTube, pastor Roberto Cruvinel, nós estamos chegando ao final, quero agradecer aqui a doutora Camila, quero agradecer ao doutor Márcio, pastor Márcio e a você pela sua audiência, cuida da sua saúde, irmão, a vida Deus te deu e a responsabilidade é tua, se você não conseguir cuidar sozinho, que os seus, os seus possam te ajudar a cuidar. Deus te abençoe, Deus te guarde e fica com Cristo. Amanhã pastor César volta se Jesus assim permitir. Fique com Deus se for da vontade dele.